0: Hola mis amores, ¿listos con su café o su bebida favorita para comenzar este nuevo episodio? Les habla Beatriz Elena, su host, bienvenidos al último cafecito con Elena de este 2023. Eh, Qué lindo de verdad poder conectarme con ustedes, Eh, ya próximos a terminar este año, que para mí y sé que para muchos... Fue de retos, eh, de nuevas experiencias y de muchas otras cosas que nos van a llevar a tanto aprendizaje y nos han llevado a tanto aprendizaje, pero que al final van a desarrollar una nueva versión de nosotros mismos. Y quiero iniciar este episodio contándoles que hay una canción que a mí me gusta muchísimo cuando siento que las cosas no están saliendo bien o no van por el camino que es, se llama Conquistar el planeta de Andrés Cepeda y Timo y es una canción que de verdad les digo que a mí me levanta el ánimo, cuando estoy decaída, cuando veo todo perdido, no tengo ganas ni de entrenar ni de comer, pongo esa canción y es que vuelvo a retomar como esas ganas de cuando comienzas algo, porque obviamente cuando comienzas algo está como ese feeling, Y ese sentimiento de de felicidad, de de excitación eh, por empezar algo nuevo y se va apagando a medida que vas trabajando en ello o a medida que va pasando el tiempo y no lo logras o si lo logras. Ese sentimiento se va. Es como el sentimiento del enamoramiento. Como que está al principio y luego se va bajando. Entonces con la disciplina es que empezamos a lograr las cosas que queremos. Ahora, esta canción digamos que te ayuda o a mí me ha ayudado y los puede ayudar a ustedes en momentos donde tal vez sentimos que no lo vamos a lograr. O tal vez estamos pasando por un momento de crisis. Mm, pueden ser tantas cosas. Pero tiene una frase muy linda eh, y muy difícil de seguir. Que es... Conquistar el planeta sin pedir permiso y sin pedir perdón. Wow. O sea, es como... Haz lo que tengas que hacer sin tener que pedirle a nadie. Como que ven, permíteme hacerlo, no, no, no y de verdad ojalá yo pueda asimilarla siempre y conquistar el planeta a mi manera y que cada uno de ustedes también logre conquistar el planeta a su manera porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de conquistar el planeta para mí conquistar el planeta puede ser una cosa y para ti que me escuchas puede ser otra completamente distinto y ahí es donde radica todas las diferencias que hay en las diferentes personas las diferentes digamos eh, hobbies, actividades profesiones ahí es donde está cada uno de, de, de nosotros y lo que buscamos en nuestra vida y con qué nos sentimos bien, con qué nos sentimos libres con qué nos sentimos que estamos conquistando el planeta y es que les cuento que hace tres semanas aproximadamente me di cuenta que sigo en crisis emocional y es que a veces esa crisis interna me lleva a un estado emocional como de amargura, de tristeza a negatividad y esta vez fue tan fuerte que dije no, yo de verdad que no puedo más, yo tengo que llorar eh, y sacarlo porque es que si no me lo voy a comer y eso, y eso oigan cuando uno no saca las cosas que siente, cuando uno no las expresa de alguna u otra manera, tu cuerpo absorbe todo ese sentimiento y lo absorbe para mal y luego están los problemas de salud y luego está que sale una hernia o una amigdalitis o lo que sea eh, y es que te estás tragando cosas que de pronto no estás diciendo o cosas que no estás expresando de cierta manera en esa ocasión yo decidí que tenía que llorar y para mí el agua limpia para mí siempre ha sido así que el agua limpia, entonces un bañito de mar aquí no tengo mar, entonces tocan en la ducha entonces me metí en la ducha y a sacar todo todos mis sentimientos ahí para que el agua me limpiara y me sanara y se llevara todo, todo, todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y bueno, con eso, que se llevara eso en ese momento para poder seguir y continuar la vida, porque es que parte de la vida es ese proceso de llorar, es ese proceso de sentir frustración, es parte de un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de simplemente vivir. Y yo en este momento pues, estoy en un camino de aprendizaje laboral en un camino de aprendizaje cultural, en un camino de aprendizaje de cómo funciona un país, tanto laboralmente como con las personas, en un camino de aprendizaje social. Estoy volviendo a ser amigos como cuando era pequeña y no es fácil hacer amigos cuando uno es grande, no es tan fácil como cuando uno es pequeño, que hola, soy tu amiga y somos mejores amigas hoy. Eso ya no pasa. Y, y estoy en el camino de aprendizaje de una nueva relación donde han salido muchos fantasmas de mi pasado que he seguido sanando eh, y no es fácil, no es fácil digamos que llevar todo esto al mismo tiempo y, y, y seguir construyendo ese futuro y esa vida que uno quiere y muchas veces me frustro y me frustro no, al no tener respuestas, al no tener las herramientas para hacer ciertas cosas que quiero en ciertos momentos me frustra no haber sabido antes ciertas cosas y, y me frustro y me frustro por muchas cosas y pendejadas, oigan, porque Son pendejadas, me frustra no poder haber planificado mejor o no poder haber hecho algo antes o no haberlo sabido o no haberlo encontrado, o sea, a ver, muchas cosas nos pueden frustrar, pero bueno, como les comentaba la vez pasada creo que todo esto es parte de la vida y todo esto es parte también del manejo de nuestras emociones y es que es fundamental el manejo de las emociones en la vida Eh, Y para que la emoción no se vuelva un estado de ánimo y luego un estado del ser. Y esto pasa cuando la emoción la dejamos vivir mucho tiempo en nosotros, días y semanas y luego meses y así. Y se vuelve un raco de personalidad. Y eso es lo que no queremos. Y el poder entender también que es normal sentirnos así y trabajarlo para que solo sea ese día, ese momento determinado. Eso es un punto que a mí me da satisfacción. Porque puedo, eh, digamos, puedo identificarlo. Listo. Luego de identificarlo puedo escribir a qué se debe. Trabajarlo. Dejarlo ser. Sentirlo. Llorarlo si es necesario. Tirar algo si es necesario aquí yo internamente sola. Pero sacarlo de mí para evitar que se vuelva un rasgo en mi personalidad. Y esta canción puntual pues me hace volver a tomar, digamos, ese valor, a retomar eso que tanto quiero y continuar trabajando por esa vida de mi sueño. Yo vine aquí con una emoción, yo vine aquí con, con unas, con ciertas, digamos, expectativas, con ciertos sentimientos eh, de, de conocer cosas nuevas y bueno, ya casi ha pasado un año ya el 25 de enero cumple un año de, de ya estar fuera de mi país. Y, y han pasado muchísimas cosas. Y el sentimiento, como les digo, cambia. Pero no quiero olvidar ese sentimiento. Y esta canción me devuelve a poder tomar ese, ese valor otra vez. Y seguir, y seguir. Porque es que, literal, yo volví a nacer. O sea, yo aquí soy un perro. <risa> yo volví a nacer en un nuevo país. Y esto es como, vi el otro día en un TikTok que decía como que eh, migrar es como volver a nacer en otro país sin papás y literal, tú vuelves a nacer sin nada, o sea, tú tienes que volver a construir ese entorno que te llevó años y muchas veces nos olvidamos que es que el entorno donde nacimos y crecimos nos llevó los años que vivimos y crecimos en ese lugar construirlo y ahora venimos a otro país queriendo tener todo eso en un año en dos, y tal vez no es así, y los primeros años son difíciles, y tal vez muchas veces eso no se habla, porque es que entonces lo que vemos en redes sociales es, una foto, ya está en Europa, qué bien, qué lindo, si sí, yo puedo estar en Europa, yo puedo estar en la conchinchina, o donde quieran, pero el trabajo de emigrar es incomodarse, el trabajo de emigrar es no sentirse a gusto con muchas cosas de las que están pasando a tu alrededor, y es dejar de lado una comodidad para conquistar, otra comodidad que quieres, y puede que en muchos aspectos tengas sentimientos encontrados en el sentido de, estoy logrando ciertas cosas pero estoy dejando de lado otras, y sí, luchas con, esas dos, con esa dualidad de sentimientos, pero eh, es una lucha bonita, una lucha que si de verdad quieres mucho aquello que te propusiste en el momento que, que tomaste la decisión de emigrar, vas a seguir lográndolo, solamente hay que tener paciencia y muchas veces yo me lo digo y créanme que estas palabras que les digo a ustedes aquí también me las estoy diciendo a mí, y la idea es que este episodio sea un episodio especial, de conquista, de amor, de esta época en la que estamos y, y bueno, quiero contarles que yo amo la Navidad, amo, amo, amo las festividades y bueno, esta, este año ha sido bastante diferente en cuanto a comida, tradiciones, el no estar rodeado de mi familia, etcétera, pero eh, amo toda esta época que tiene que que ver con el amor, con el dar, con el nacimiento de Jesús que vino a esta tierra como nuestro gran maestro a enseñarnos miles y miles de cosas y en otras culturas y religiones Jesús tiene otro nombre y me parece válido siempre que sepamos que tenemos maestros en la tierra que vienen a enseñarle a la humanidad las cosas bonitas. Y con esto de Jesús, yo, yo soy creyente. Eh, les quiero comentar dos cosas. Yo. El otro día retomé el ir a misa los domingos. Bueno, lo que pasa es que me había alejado de Dios, la verdad. Mm, había dejado. Me había alejado bastante de mi espiritualidad, de conectar conmigo, con mis sentimientos, de de conectar con mi cuerpo, con lo que me dice. Y eh, la verdad es que hace rato tenía muchas ganas de volver y no lo había hecho. Gracias a Dios fui. Porque en la misa decían algo muy valioso y es que Jesús no nació rico. Jesús nació pobre y aún así hizo millones de maravillas y Jesús no andaba por las calles diciendo y quejándose eh, sin hacer nada porque había nacido en una familia pobre pues todo lo contrario hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía con lo que lo rodeaba trabajó su ser y construyó un imperio de fe de amor que en esta época celebramos para los que no son creyentes y celebran la Navidad por por favor pues lean lo que están celebrando no se trata de los regalos se trata de cómo vivimos y actuamos desde el amor y desde lo que podemos dar como personas y créame, yo creo en, el, en Dios, en los ángeles y el universo y en la energía con la que estamos creados, creo en muchísimas cosas y creo también que en todas las religiones estamos hablando tal vez de un mismo ser eh, con diferentes nombres y en otro punto que viene a completar esto que les acabo de decir es que me estoy leyendo el libro de la mano de los ángeles, se lo recomiendo, y encontré que Jesús es nuestro gran maestro, entonces miren cómo todo se conecta, y los maestros son seres que vienen a la tierra a guiar y enseñar a los humanos a ser mejores y actuar mejor, y qué lindo, qué lindo cómo todo esto se unificó en toda esta época para mí, en que mis sentimientos, mi lectura y el retomar a Dios se uniera de esta manera para volver a retomar mi camino espiritual, que la verdad es que debe estar allí siempre. Y como les estaba diciendo, pues tenía mucho tiempo pensando que quería volver a misa, pero no, no lo hacía y la verdad es que hablé con una amiga y me dijo, ¿sabes qué? Deberías retomar tu camino y tu conexión con Dios, tu parte espiritual. <risas> Llamadas que uno no se espera, eh, y bueno, me llegó al alma y fui. Y, y, y al volver a tomar esa conexión, miren lo increíble que uno sin buscarlo, simplemente sintiendo que quiere hacer algo, llegan los mensajes que tienen que llegar en el momento justo en el que lo necesitas de Dios, los ángeles y el universo para darte ese empujón final de lo que necesitas hacer en el momento actual. Y yo lo necesitaba en ese momento y creo que todos debemos tratar de sentir y de recibir lo que Dios y los ángeles y el universo nos envían el cómo vibramos el cómo pensamos lo que sentimos por dentro como certeza es a... como, certera, como certeza es aquello que sucederá somos nuestros pensamientos y somos la forma en la que vemos y sentimos las cosas y como digo algunas veces sin miedo al éxito vamos con todo a continuar caminando construyendo si estás caminando por ahí es porque Dios, los ángeles y el universo te creen capaz de eso y más, te estás construyendo para aquello que vivirás después y pienso que muchas cosas que vivimos muchas veces son catalogadas de cierta manera o etiquetadas o nosotros mismos nos ponemos etiquetas y cosas como buenas, malas o más chévere, menos chévere eh, y todo va ligado a lo que nos hacen sentir, si nos hacen sentir felicidad, si nos hacen sentir que estamos siendo exitosos, entre otras cosas, eh, eh, las catalogamos de pronto como buenas y esperamos mucho de ellos, ponemos una expectativa muy grande y luego aquello que nos genera frustración está ligado más a sentimientos de miedo, de tristeza, y entonces esto es malo porque estamos viviendo momentos que no creemos que vamos a superar. Pero si ustedes miran atrás y analizan sus momentos que creían que no iban a superar, ¿cómo lo superaron? Acuérdense cómo fue que lo superaron. ¿Qué hicieron en ese momento? Que todo con el tiempo pasa. Y que todo con el tiempo va sanando. Y que todo con el tiempo es posible. Y yo he decidido de tratar de no catalogar Lo que me pasa como algo bueno o malo Sino más bien como hechos Como simplemente actos Que debo vivir Y que todo aquello que vivo Es porque debo vivirlo Y si algo funciona O no Pues mira, no lo sé Pero siempre quiero ver el vaso medio lleno Y quedarme con Qué fue lo que viví Qué fue lo que aprendí Qué herramientas y recursos nuevos Tengo en mi poder ¿Qué nueva versión de Beatriz Helena hay? Me quiero quedar con todo lo bueno, con todo lo bonito, aún cuando puede que duela la situación. Pero es que doler es crecer. Doler es madurar y sanar. Son procesos dolorosos. Sí, hay dolor, pero hay que soltar fantasmas. Hay que enfrentar demonios, pero todo eso lleva a un yo diferente nos llevan a una nueva versión de nosotros y aquí voy yo con mi nueva versión hacia el 2024 que de verdad la voy a poner a todo, a todo yo creo que, que, que todo este 23 me ha traído un yo más sensible un yo más amoroso, un yo más consciente de lo que vive de lo que hay afuera y de lo que hay adentro ese yo que ya sabe que todo lo que pasa alrededor viene desde adentro y cómo lo percibimos y es real, me doy cuenta que cuando cambio yo mi forma de ver algo, cambia todo lo que estoy viviendo, las situaciones y todo lo que estoy experimentando. Y bueno, como les decía, yo tomé la decisión de emigrar, entonces con eso conlleva el poder, digamos, tomar la responsabilidad de que si yo tomé la decisión de emigrar, yo también tomo la decisión de cómo percibo en este momento lo que, lo que recibo, y es que uno piensa que emigrar es todo lo lindo de estoy viajando, estoy en Europa, estoy en otro lugar, y sí y no, tienes todo eso, pero adicional tienes un montón de revol... ¿revol qué? Un montón de remolinos y torbellinos internos con los que vas a vivir adicional porque no estás de vacaciones y muchas veces no te van a dar ganas de hacer nada y muchas veces no vas a tener ese empujón con el que viniste y con el que tomaste la decisión y además estás viviendo miles de cosas sin tus seres queridos al lado, aprendiendo miles de cosas al tiempo y no es tan sencillo como parece, pero si hoy están tomando la decisión de emigrar yo empujaría a todo el que quiera hacerlo a hacerlo, porque si bien es difícil, te lleva a miles de cosas positivas que tal vez no veas en el día a día, en el momento que lo estás viviendo, pero sí, después de haberlo vivido, te vas a dar cuenta que hay una, una nueva versión de ti y mejor, y mejor, mucho mejor. Y bueno, aquí estamos, aquí estoy, tratando de vivir un día a la vez, tratando de, de, de ver si esto funciona o no, pero estoy segura de que no haberlo intentado me hubiese quedado con un sentimiento amargo para el resto de mi vida imaginando y pensando y qué hubiese pasado si me hubiese lanzado a intentarlo y qué hubiese pasado si hubiese hecho esto mientras que ahora haciéndolo me voy a quedar con lo que fue con lo que es vivir un cambio de país ya sé muchas cosas y soy afortunada con esta oportunidad de la vida que vivo hoy. Y no me quiero quedar nunca con un que hubiese pasado, sí. Aún por más duro que sea, por más difícil que sea lo que esté viviendo, eh, todo me trae cosas muy lindas y quiero quedarme con todo lo lindo que es vivir esto, que estoy viviendo hoy, con todo lo lindo que son las decisiones que uno toma, para su vida, funcione o no prefiero quedarme con el lo intenté y no con el que hubiese pasado Sí. y hoy los invito a que en este 2023 podamos cerrar el año agradeciendo, podamos cerrar el año pensando en todo lo que hicimos eh, desde enero hasta hoy y poder dar gracias por cada uno de los meses y si quieres escribanlo yo tengo esa tarea de hacerla eh, el 30 de diciembre voy a poner una frase de agradecimiento por cada mes del año de todo lo que agradezco por este año 2023 con el fin de cerrar mi año y luego me voy a poner en la tarea de hacer un vision board nunca lo he hecho, no lo había hecho antes siempre era escritura pero les quiero contar cómo ha sido ese proceso, también lo tengo para el 30, el 30 va a ser un día muy lleno de sentimientos y cosas, pero este vision board eh, lo he empezado ya y lo primero que hice para que ustedes lo puedan hacer es, bueno, cerrar el 2023. Eh, lo voy a hacer con, con el 30, con las 12 agradecimientos, pero lo primero que hice para empezar el vision board, los recortes, porque lo voy a hacer visual. Eh, con recortes de revistas y cosas lo primero que hice fue escribir en diferentes áreas de de mi vida qué es lo que quiero entonces, esperen un momentico les quiero decir cuáles son esas áreas de de la vida para que lo puedan apuntar y hacer ustedes también, porque es un ejercicio súper bonito las áreas de la vida en las que yo escribí fue dinero espiritual y reputación Amor, familia, salud, vitalidad y yo, creatividad, estudios, carrera, trabajo y viajes. Esos son los nueve ítems de mi vida que escogí para escribir en cada uno de ellos lo que quiero para 2024. Y entonces luego de escribir lo que quieren para 2024, comiencen con... Eh, a coger revistas Muchas revistas Instalan su set, eso yo lo voy a hacer El, 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 el 30 Ponen música que les Llene de inspiración eh, Van a coger una vela eh, A mí me gusta la blanca mmm, Pero por ahí Hay muchas personas que recomiendan De ciertos colores, dependiendo de lo que quieren, Entonces pueden buscarlo, investigarlo Yo voy a coger una blanca mmm, Y me voy a poner A recortar con base en lo que escribí, todo aquello que quiero, luego voy a pegarlo en la hoja, Que eso también lo vi a Pam1111, que es una persona que sigo en Instagram, que divide su hoja en estas nueve áreas, eh, así en el mismo orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como se los dije, y voy a empezar a pegar lo que quiero en cada cosa, y luego por detrás voy a escribir esto que quiero en presente y positivo como si ya fuera real o sea voy a hacer un mix de vision board con este eh, ay se me olvida la palabra bueno con las cosas que quiero en presente y positivo eh, para poder hacer mi 2024 real y luego no se olviden porque digamos que esto es visual y, y todo lo que quieren, pero también hay que proyectar, y proyectar se refiere a planificar, y también estoy investigando mucho, y lo que voy a hacer este año, ya el año que viene a principios de, de mes, en enero, es coger esto que puse en el vision board, en lo que quiero lograr para cada una de las áreas, y dividirlo en cuatro, en, diferentes, en cuatrimestres, digámoslo así, de en, en, por tres meses cada año, 90 días, 90 días eh, cada, cada cuatrimestre y así voy a ponerme metas alcanzables en cada una de ellas. Y bueno, ahora con este Vision Board y con este ejercicio de cierre de año los quiero dejar, quiero que, que se concentren y de verdad sientan esto lindo que les pasó este año y bueno, transmitan esa energía de agradecimiento para su 2024 y puedan proyectar y seguir soñando y seguir creando todo toda esa vida que quieren. Ahora, resumen ejecutivo de este episodio. 1. Continuar trabajando por conquistar el planeta a tu manera. No te rindas, siéntelo, eso ya es tuyo. 2. Es tan importante trabajar nuestra espiritualidad y el manejo de las emociones como trabajar nuestro físico. Debe ser entrenado para que sea más fuerte con el tiempo y seguir aprendiendo una y otra vez. 3. Retoma la conexión con tus creencias, Dios, ángeles, universo y escúchalos. Escucha tu cuerpo, siempre te habla. 4. Recibamos lo que nos sucede como hechos y vivamos sin miedo, sin tener que pensar que porque algo no funciona es un fracaso. De todo se aprende, quédense con lo bonito. 5. Aquello que tu corazón anhela es lo que tu cuerpo pide. Escúchalos e intenta todo lo que quieras hacer en la vida. Reprogramate y recréate cuantas veces consideres necesario. Hasta pronto mis amores, los espero para el próximo café y recuerda ser siempre tu mejor versión. ¡Feliz 2024!